0: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Börsenradiostudio an Andi Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Auch am Donnerstag haben die Bullen wieder mächtig Prügel bezogen und das den vierten Tag in Folge. Seit Montag kennt der Markt nur eine Richtung, abwärts. Auch wenn RWE und Telekom mit den Zahlen zum ersten Quartal durchaus punkten konnten, doch dazu später mehr von den Vorständen und Unternehmenssprechern. Gleich drei Gründe gibt es für die schwachen Kurse. Einmal ist es dem Chef der US-Notenbank fett zu verdanken, dass die Märkte weiter in die Knie gehen. Paul sagte, möglicherweise reicht die Feuerkraft der FED nicht aus, die gewaltigen Wirtschaftsschäden der Corona-Pandemie zu beherrschen. Alleine am Donnerstag gab es noch einmal drei Millionen Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. US-Präsident Donald Trump bläst dabei die Backen auf und sagt lapidar, na dann macht halt Negativzinsen, dann verdiene ich sogar an meinen Staatsschulden und überhaupt an der Pandemie sind sowieso die Chinesen schuld. Und schon haben Anleger wieder Sorge vor einer Neuauflage des Handelskriegs USA gegen China. Das ist nämlich der zweite Grund. Apropos Neuauflage, Corona-Lockerungen sind zwar schön und gut und sind doch in der Vorwoche gefeiert worden an der Börse. Aber was, wenn die Lockerungen zu einer zweiten Infektionswelle führen? Das ist das Horrorszenario, was in dieser Woche gespielt wird in den Köpfen der Anleger. Und damit der dritte Grund. Sie hören heute zu den Zahlen von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch. Über eine solide Geschäftsentwicklung bei AT&S berichtet CEO Andreas Gerstenmeier. Indos CEO Schmidt beruhigt den Markt, die Liquidität ist gesichert. Vita34 kommt gut durch die Krise, sagt CFO Falk Neukirch. Außerdem haben wir Rolf Elgeti, CEO Deutsche Riet und wie versprochen Markus Krebber, CFO von RWE und Telekom-Pressesprecher Andreas Fuchs. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Andreas CEO der att
2: Langfristgewinne AT&S, Fragezeichen. Was nach Corona mit Sicherheit passiert, ist ja eine weitere Digitalisierung. Worin besteht jetzt die Idee der Umsatzverdoppelung? Wo wird es wirklich Bedarf geben?
1: Also der große Schwerpunkt, und das hat jetzt nichts mit Corona vor oder nach zu tun, wir hatten ja seit längerem eine klare Strategie etabliert, die sich jetzt auch in der Krise als sehr robust erweist. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass man kurzfristig jetzt den einen oder anderen Effekt aus verschiedenen Industrien wie Automobil, Industrie, Elektronik und so weiter sehen wird, aber mittelfristig sind wir sehr klare, sehr robuste Trends. Die Digitalisierung wird weitergehen, es wird weiterhin das Datenvolumen, das zum einen generiert wird durch verschiedenste Geräte, die mit dem Netz verbunden sind, dem sogenannten Internet der Dinge, aber auch die Übertragung der Daten, die Verarbeitung der Daten im Bereich Big Data, Big Data Analytics und Data Management erfordert in Zukunft natürlich sehr, sehr leistungsfähige Recheneinheiten und damit werden auch sehr hochwertige Prozessoren und, letzt, last but not least, natürlich auch sehr hochwertige IC-Substrate benötigt. Das mittelfristige Wachstum für EC-Substrate von der Wertseite her ist größer als 11% für die nächsten fünf Jahre prognostiziert. Das heißt, wir werden innerhalb der nächsten fünf Jahre den Markt nahezu verdoppeln. Und auch hier die gute Botschaft ist, es ist kein pures Mengenwachstum, sondern es ist ein Wertwachstum der Komponente. Das heißt, die Komponente wird werthaltiger. Was für uns als quasi derjenige, der in diese Technologie investiert, die sie dann auch produziert, die Potenziale bietet, dass man aus einem, also einem Wertwachstum üblicherweise auch bessere Profitabilitäten generiert als einem reinen Massengeschäft.
0: Am Ende des Handelstages schloss der DAX in Frankfurt bei 10.337 Punkten ein knackiges Minus von knapp 2%. Beim MDAX ging es 2,3% nach unten, Schlusskurs 22.994 Punkte. Der ATX in Wien schließt bei 2.116 Punkten. Das ist ein Minus
3: von 2,3 Prozent.
4: Herr Scheuch, Vorstandsvorsitzende der Wienerberger
5: AG Wien-Österreich.
3: Die Q1-Berichtssaison läuft und es ist der letzte große Berichtsdonnerstag. Und inzwischen hat man sich ja mehr oder weniger darauf eingestellt, eher schwache Zahlen zu bekommen, deutliche Corona-Schäden in der Bilanz und äh, den ein oder anderen Gewinneinbruch, zumindest bei Firmen, die nicht aus dem Software- oder Digitalbereich kommen. Sie sind ja Ziegelhersteller, Baustoffhersteller, Infrastruktur und so weiter und sie kommen aus einem Ja, steht also alles eher unter einem, sagen wir mal, schwierigen Stern und dann kommen da Q1-Zahlen von Ihnen, die leicht steigenden Umsatz und kaum gesunkenen Gewinn zeigen. Herr Scheuch, wie geht das?
4: Ich muss sagen, wir sind ja, wir haben ja viele Male gesprochen in den letzten Jahren und wir haben konsequent als Wienerberger gesetzt auf zunehmende Digitalisierung der gesamten Prozesse im Unternehmen und vor allem auch hinsichtlich der Wertschöpfungskette. Wir haben sehr stark an der Innovation gearbeitet, was die Produkte und die ganzen Lösungen der Wienerberger betrifft und wir haben in den letzten Jahren ein sehr nachhaltiges Produktportfolio entwickelt und somit sind wir auch etwas krisensicherer geworden als Wiener und können uns auch in schwierigen
6: Zeiten behaupten. Mein Name ist Wald Neukerch, Finanzvorstand der Vita 34 AG.
0: Dann führen wir das doch mal jetzt kurz zusammen. Die derzeitige Situation, die Corona-Seuche, die Pandemie und Ihr Geschäftsmodell und dem, was Sie geschrieben haben. Sie haben... Die Marketing- und Vertriebsausgaben leicht erhöht von 1,3 auf 1,4 Millionen Euro, zielgerichtet, wie Sie schreiben. Das heißt, Sie nutzen die Corona-Seuche aktiv, um die Chancen einer Stammzellentherapie zu erklären. Vielleicht an einem Beispiel, Covid-19-Patienten haben oft Lungenschäden, wenn sie dann geheilt sind. Und mit einer geeigneten Stammzellentherapie könnte man hier helfen. Gehen Sie solche Wege?
6: Da fallen sicherlich viele Sachen zusammen, man könnte es so sehen, aber auf der einen Seite wollen wir natürlich immer organisch wachsen, Covid-19 hin oder her. Wir haben also in den letzten Monaten und das hat schon im November oder auch im Oktober letzten Jahres begonnen, wenn Sie sich Q4 anschauen, sehen Sie das auch schon, haben wir angefangen, gewisse Dinge im Marketing und Vertrieb zu ändern. Wir haben uns auf neue Kanäle fokussiert, die Webseite nochmal umgebaut, um die Customer Journey zu optimieren. Wir haben stärker auf Vertrieb gesetzt. Das heißt hier insbesondere die Kommunikation mit den Gynäkologen. Die Conversion-Rate, die wir sehen, also wir haben ja eine gewisse Anzahl von Verträgen pro Monat, aber wir haben eine signifikant höhere Zahl an Menschen, die sich auf unserer Webseite verirren und sich ansatzweise mit unserem Produkt beschäftigen. Wir wollen also die Conversion-Rate erhöhen. Auch da haben wir Maßnahmen jetzt eingeleitet, die insbesondere in Q1 sich niedergeschlagen haben. Und diesen Maßnahmenbündel, dazu gehört natürlich auch aktuelle Erkenntnisse beziehungsweise Entwicklungen in der Medizin aufzugreifen, Dazu gehört das eben von Ihnen bzw. von mir vorher genannte Thema mit den MSCs, den messingermalen Stammzellen, die für nicht abheilende Lungenentzündungen eingesetzt werden. Das passt natürlich... Super auf uns, weil wir lagern ja nicht nur Nabelschnurblut, sondern auch Nabelschnurgewebe ein. Und genau dieses Nabelschnurgewebe enthält diese MSCs, diese sogenannten menschenmalen Stammzellen Und genau diese MSCs, nämlich aus der Nabelschnur, wurden verwendet, um diese Covid-19-Patienten mit hohem Anteil übrigens erfolgreich zu behandeln. Das heißt, Antwort auf Ihre Frage, wir wollen organisch wachsen, wir wollen vor allen Dingen im Dachmarkt organisch wachsen und erhöhen hier unsere Aufwendung zielgerichtet. Und auf der anderen Seite nehmen wir natürlich sehr positiv Entwicklungen in diesem Bereich, klinische Studien wahr, um diese auch auf der Marketingseite für uns zu nutzen.
0: RWE hat zum Jahresauftakt zugelegt und will mit Milliardeninvestitionen wachsen. Merck ist mit einem Ergebnissprung ins Jahr gestartet. Und Wirecard wächst, aber langsamer als bisher.
4: Markus Kräber, Finanzvorstand der RWE AG.
2: Kommen wir zum Ziel. Der größte Ökostromlieferant Europas zu werden. Gute Geschäfte mit Wind, das zeigt sich auch in den Zahlen des ersten Quartals. Das bereinigte EBDA stieg auf 1,3 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente RWE bereinigt 603 Millionen. Wie viel Prozent des Stroms ist denn schon aus Ökostrom?
4: Der Anteil aus Strom ist bei uns noch nicht ganz so hoch aus Ökostrom, aber wächst natürlich durch unser starkes Investitionsprogramm von 5 Milliarden über die nächsten drei Jahre. Aber wir haben schon eine signifikante Zunahme auch jetzt im, im ersten Quartal gesehen. Eine Steuerungsgröße ist das für uns jetzt nicht, weil das auch außerhalb unserer Kontrolle ist, denn auf der erneuerbaren Seite hängen wir an, an Wind- und Solaraufkommen und da der Strom ja dann auch produziert werden muss, wenn die nicht produzieren, müssen die anderen Anlagen einspringen. Insofern bewusst darauf zu steuern, würde ja sonst suggerieren, man würde die konventionellen Anlagen abschalten wollen, um da irgendein Ziel der Grünstromproduktion zu erreichen. Also insofern da gucken wir gar nicht so genau drauf.
2: Ja, aber es gibt doch das Ziel, klimaneutral bis 2040. Wann gehen denn die nächsten Kohle- und Atomkraftwerke vom Netz? Was sind denn die nächsten Ausstiegspunkte?
4: Ja, wir gehen davon aus, dass wir den Kohleausstieg in Deutschland mit der Bundesregierung vor der Sommerpause unter Dach und Fach haben. Dazu ist das Gesetzgebungsverfahren angeleiert. Es wird einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Betreibern geben. Da sind wir in konstantem Dialog und es ist das gemeinsame Ziel, das dieses Jahr umzusetzen. Denn, und das ist auch notwendig, der erste Kraftwerksblock bei uns soll schon Ende dieses Jahres außer Betrieb gehen. Und dann sollen direkt drei weitere schon nächstes Jahr folgen. Im Ausland sieht es genauso aus. Wir haben gerade im ersten Quartal in England unser letztes Kohlekraftwerk stillgelegt. In den Niederlanden stellen wir konsequent auf Biomasse um. Also Sie sehen, der Ausstieg findet statt und im Gegenzug muss natürlich dann auch dazugebaut werden. Insofern freuen wir uns auch, dass wir jetzt im ersten Quartal die Investitionsentscheidung für den nächsten großen Offshore-Windpark in Deutschland getroffen haben und auch im Ausland kontinuierlich zubauen.
7: Mein Name ist Rolf Herr der Vorstandsvorsitzende der Deutschen industrie reader
3: das meiste sind ja Logistikimmobilien, da sieht es vielleicht sogar nochmal ein kleines bisschen besser aus als bei anderen Gewerbeimmobilien, denn bei Büro gibt es ja die Diskussion, braucht man in Zukunft überhaupt noch Büro, kann Homeoffice nicht vieles lösen, bei anderen Gewerbeimmobilien ist eben die Frage, werden die Mieten noch gezahlt, wenn die Geschäfte geschlossen haben, Logistik, da ist das ja ein bisschen anders denn bestellt wird nach wie vor, was das Zeug hält sogar, vor allen Dingen, wenn es um Online geht, Lagerhallen und ähnliches. Die werden eben nach wie vor gebraucht. Deshalb frage ich mal so, sind Sie eigentlich einigermaßen Corona-sicher mit Ihrem Geschäft?
7: Ja, also das, das kann man schon so sagen. Ich glaube, die, die Logistikbranche insgesamt, die wird es wahrscheinlich nicht gerne hören, aber die profitiert tatsächlich von der Krise. Es wird ja eher mehr... Geschickt und versandt als vorher, auf jeden Fall nicht weniger. Insofern ist das hier ein, ein, ein grundsolider Bereich und natürlich aber auch ein, ein Großteil unserer Industriekunden oder auch, auch andere Kunden. Die brauchen ja trotzdem ihre Grundlogistik oder ihre Umschlagkapazitäten und so weiter, egal ob das Geschäft jetzt 10, 20 oder 30 Prozent eingebrochen ist. Deswegen mache ich ja nicht sozusagen meinen Zentrallager zu. Diese Optionen haben die Unternehmen ja nicht. Insofern ist das, was bei uns theoretisch zyklisch aussieht, ist in Wirklichkeit ein, ein recht stabiles Geschäft.
0: Die Deutsche Telekom ist offensichtlich immun gegen Corona und hat die Jahresprognose bestätigt. Die Shop-Apotheke profitiert sogar noch deutlicher von der Corona-Krise und macht erheblich weniger Verlust. Die Aktie klettert zweistellig in der Spitze.
5: Mein Name ist Andreas Fuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
3: Und wir haben uns ja schon vor ein paar Monaten zu Ihrem sehr guten Jahr 2019 unterhalten. Da hatten Sie gesagt, alle wichtigen Kennzahlen zeigen klar nach oben. Das war einfach ein sehr gutes Geschäftsjahr. Aber das spielt alles keine Rolle mehr, denn inzwischen kommt ja Corona hinzu. Die globale Virus-Pandemie. Wo gibt es bei Ihnen eigentlich Berührungspunkte? Klar, die stationären Geschäfte, die hatten zu, haben vielleicht teilweise immer noch zu. Aber Internetnutzung, Telefonie und so weiter, all das dürfte ja deutlich zugelegt haben. Also frage ich mal ganz generell. Wie Corona-sicher ist Ihr Geschäft?
5: Auch wir haben durchaus Einflüsse durch diese globale Pandemie. Das ist ganz klar. Wir sind sicherlich nicht so anfällig wie manch andere Branche. Das ist ganz klar. Aber wir sind natürlich nicht unberührt. Also das Thema geschlossene Shops ist ein wichtiger Faktor. Die machen natürlich in dem Zeitraum, wenn sie geschlossen sind, keine Umsätze. Wir haben das Thema Roaming-Gebühren. Wenn Leute nicht verreisen dürfen, können, dann fallen auch keine Roaminggebühren an. Und wir haben unser großes, zu großen Bereich Geschäftskunden dort verschieben Unternehmen in dieser Situation natürlich auch gerne mal ein wichtiges IT-Projekt nach hinten und da können dann auch Umsätze fehlen. Wir haben das alles sehr genau auf dem Schirm. Wir haben im ersten Quartal, zu dem Zählten, ja auch nur ungefähr zwei, drei Wochen Corona-Krise hinzu im März haben wir im ersten Quartal einen begrenzten Einfluss feststellen können. Ja, auf die Umsätze, aber fast gar nicht auf unser Ergebnis. Das liegt auch daran, dass wenn wir zum Beispiel Endgeräte in unseren Shops verkaufen, dann ist das nicht das Geschäft, was die großen Gewinnbeiträge liefert. Das liefert Umsatz, aber den Gewinn machen wir mit unseren Dienstleistungen, mit Vermittlung von Telefon, Internet. Und das läuft natürlich so weiter wie bisher.
0: Bei Indus hat die Corona-Krise im ersten Quartal zu einem Gewinneinbruch geführt. Auch die Pfandbriefbank wird durchgeschüttelt. Droht jetzt eine Immobilienkrise? Die Aktien fallen auf rekordtief.
8: Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG
0: dann bräuchte man natürlich zu gegebener Zeit auch das entsprechende Kleingeld, um dann zuzugreifen. Damit kommen wir zum Stichwort Liquidität und Liquiditätsversorgung. Sie hatten das ja auch gleich zu Anfang des Interviews den Fokus darauf gelegt und wir hatten uns darauf geeinigt. Wir werden das im Laufe dieses Interviews ansprechen das tun wir jetzt. Ja. Sie schreiben, da zitiere ich Ihren Bericht, die Liquiditätsversorgung von Indos ist aktuell gesichert. Wichtige Finanzierungspartner haben neue Kreditbranchen zugesagt. Wir werden deshalb auch bis auf Weiteres nicht auf Staatshilfen zurückgreifen. Das, das klingt so nach einer Offensive. Warum tun Sie das? Sind Sie da angegangen worden? Machen sich Investoren derzeit Sorgen um Ihre Liquidität?
8: Nee, Ich glaube, das ist einfach... Das ist einfach unsere Pflicht und an der Stelle tun wir es natürlich auch nicht ungerne, darauf hinzuweisen, dass Indus wirklich sehr stabil im Bereich der Liquidität dasteht und die Sorge, dass man da irgendwo zum Start rennen muss, um sich über Wasser halten zu lassen, einfach unberechtigt ist. Und das, denke ich, ist, ein, ist auch ein legitimes Interesse unserer Aktionäre, das zu erfahren. Wir haben das natürlich absehbar eingeschränkt. Das wissen wir alle, wenn natürlich die Corona-Pandemie andauert und es eine zweite Welle gibt und es und das vierte Quartal auch ausfallen. Irgendwann geht das Geld natürlich zu Ende, das wissen wir auch. Aber mal, in den Szenarien, die wir aktuell sehen, die wir für realistisch halten, auch wenn man sehr pessimistisch ist, sehen wir eben da eine stabile Versorgung. Wir haben natürlich auch sehr entschlossen, direkt eigentlich schon beginnend im ersten Quartal auch, Eingegriffen. Wir haben das Thema Investitionen unter Kontrolle. Wir haben sicher auch das Thema Personalkosten, Sachkosten und so weiter unter Kontrolle. Und insofern trauen wir uns eben diese Aussage zu. Ja. Die erfolgt aus tiefer Überzeugung und es ist nicht das Pfeifen im Walde, um das mal klarzustellen.
7: geht Getty, Forschungsforscher der Deutschen konsum wieder
3: wir sprechen heute über ihre Halbjahreszahlen 2019-20, also Stichtag 31. März. Das ist ja ein Datum, wo schon viel über Corona diskutiert wurde und unter anderem auch über ihre Mieter. Deutsche Consumer sie vermieten Flächen an den Einzelhandel, Lidl, Edeka, Norma, Real, Kaufland und so weiter. Viel Food dabei, also Lockdown relevant, würde ich sagen. Da wird es wahrscheinlich sehr gut gelaufen sein, Stichwort Hamsterkäufe und so weiter. Aber auch eine andere Kundengruppe, wie beispielsweise Deichmann, Ubi, Kick, Taco, die waren zu. Deichmann war ja auch in den Schlagzeilen neben Adidas zum Thema, wir können und wollen keine Miete mehr zahlen. Hat Deichmann bei Ihnen die Miete gezahlt?
7: In konkreten Fällen, glaube ich, wäre es unfair, das, das zu veröffentlichen. Tatsächlich muss man auch sagen, dass Deichmann ja auch ein bisschen sozusagen, Pech gehabt hat aufgrund dieser wahrscheinlich etwas willkürlichen 800 Quadratmeter-Regelung. Das heißt, wir hatten ja, um das einzuordnen, ja, die, die meisten unserer Läden waren ja durchweg offen, weil sie ja Nahrungsmittel und äh, Drogerien usw. So waren. Und in der nächsten Welle wurden ja dann die nicht in Anführungszeichen systemrelevanten geöffnet, so wie sie unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche waren. Und Deichmann ist typischerweise bekanntermaßen darüber, sodass sie auch mit am härtesten betroffen waren. Und für sowas haben wir natürlich auch als Vermieter Verständnis, dass da auch mit so einer Situation besonders umgegangen werden muss. Und wir führen mit jedem Mieter diese Gespräche. Und Deichmann ist tatsächlich in einer, in einer besonderen Situation. Viele andere Mieter haben ja auch versucht, diese Krise ein bisschen auszunutzen, und vielleicht etwas aggressiver versucht, Mieten nicht zu zahlen, obwohl sie eigentlich wenig oder gar nicht betroffen waren. Und das sind alles sozusagen die Spitzen der ersten Wochen der Krise, die sich beruhigt haben. Wir haben mit allen Mietern ein vernünftiges Verhältnis. Und da ist doch die Einsicht da, dass die Miete auch, auch gezahlt werden muss. Also, dass sie gestundet war und eben nicht geschenkt. Und das ist die, die Basis, mit der wir im Moment arbeiten.
0: Basen Network AG. Marktbericht.